0: Tændte sterillys danner et mindre flammehav i centrum af den kinesiske kæmpe by Shanghai. Bag lysene står en gruppe mennesker, som er helt stille. De har blå og hvide mundbind på og kigger ned mod jorden. I hænderne holder de et stykke helt blankt papir. Ikke så meget som et bogstav står der på det. Et andet sted i byen foregår den samme protest, men med et helt andet lydniveau. Demonstranter har råbt om afskaffelse af corona-lockdown. Og det har fået politiet til at reagere. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på protesterne i Kina. Protester, der kommer i kølvandet på flere episoder, hvor kinesere har mistet livet. Og meget tyder på, at dødsfaldene har en forbindelse til landets fortsat strenge coronarestriktioner. Spørgsmålet er, om det, vi lige nu ser på gaderne i de større byer, er begyndt af begyndelsen på et oprør. Eller om det kinesiske styre kommer til at lukke det hele ned, som de plejer. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Lasse Karner, velkommen til. Jo tak. Du er 24-7's asienkorrespondent bosat i Singapore, hvorfra du følger med i de her protester i Kina. Lasse, prøv at starte med at fortælle os, hvor anspændt er situationen lige nu i de her store byer som Shanghai og Beijing, som jo begge har lagt jord til protesterne her hen over weekenden.
1: Jamen, situationen lige nu i byer som Beijing og Shanghai er, at der ikke sker det helt vilde ude på gadeplanen. Og det er ikke så underligt, når man ser på, hvor meget politi der er blevet sendt ud på gaderne. Altså, vi snakker simpelthen kolonner af politibiler, og vi har også set i, i flere byer, at man er ude i de her steder, hvor der har været demonstrationer i løbet af weekenden, og simpelthen øh, tjekke folk, altså stoppe forbi passerende, og tjekke deres telefoner, slette billeder og advare dem mod ikke at gøre noget dumt. Så det har helt sikkert haft en, en stor effekt, og vi kan se, at nogle af de protester, som ellers var, annonceret, at de er løbet lidt ud i sandet. Så lige nu er der forholdsvis uh, ro på.
0: Vi har jo set billeder, dramatiske billeder vil jeg sige, fra Shanghai, fra fra Beijing, også fra Wuhan for eksempel. Nu siger du, Lasse, at det måske er lidt ro på nu, men men har du nogen idé om, hvor omfangsrige protesterne er, og hvor de har været henne?
1: Ja, altså vi har jo masser af dokumentation. Det væltede jo ud på sociale medier lige pludselig, både i Kina og uden for Kina, hvor man kunne se alle de her meget forskellige, meget små og meget store demonstrationer rundt omkring, men for mange, mange forskellige steder i, i landet, hvor nogen måske var på et par hundrede deltagere nede i Wuhan, vil jeg sige, der var måske over tusind, og så mange andre steder har det, har det været mindre, men meget forskellige udtryk, som vi også var inde på i, i starten her. ikke. Altså, nogle steder har folk været ude og, og synge sange og gå i protestmars i, i nærmest en øh, lidt, lidt, lidt glad stemning, og andre steder har det været meget, meget nedtrykt og, og, og sørgendeagtigt. Og så nogle steder har der været nærmest konfrontationer, vil jeg sige, hvor hvor folk kan være ude og hive barrikader og teststeder ned, og virkelig vise deres vrede deres på en anden måde. Men det fulde overblik, det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der har det nu. fordi der har været så mange forskellige events og, og optøjer og demonstrationer rundt omkring. Det er nok kun de kinesiske myndigheder, der, der har det, og det, det deler de i hvert fald ikke med os. Men det, jeg synes, der er vigtigt at få med også, er, at det er jo ikke kun nede i bykernen. Det er, der sker rigtig mange ting ude omkring på på de forskellige højere læreranstalter på kinesiske universiteter. Den sidste liste, jeg så, der var der en opgørelse med op mod 80 højere læreranstalter, hvor der havde været forskellige former for demonstrationer. Nogle af dem meget små, men alligevel er det rigtig, rigtig mange. Og det her med... studentoprør eller ungdomsoprør og studenterbevægelser, det er jo noget, der virkelig gør Kommunistpartiet nervøs, fordi det har de temmelig dårlige erfaringer med.
0: Ja, når du siger dårlige erfaringer med det, der tænker du måske helt konkret på det store oprør i, i, i 1989, som var ledt af studenter, eller tænker du på yderligere end det?
1: Nej, det er det, er det jeg tænker på. Og jeg tror faktisk, at de fleste eksperter er enige om, at når man ligesom lægger det hele sammen nu her, det vi har set den sidste, de sidste dage, jamen så er det den største form for gadeprotest i det offentlige rum rettet imod øh, myndighederne, som, som vi har set siden 1989. Og det er jo, øh, jo imod noget.
0: Det er det. Og i Shanghai, altså Kinas største by, der så vi, at politiet de mandag altså i går afspærrede et område, som er blevet brugt til protester. Er det den vejlæsse, det går, altså at politiet simpelthen lukker ned, hårdt ned på den måde?
1: Ja, det, det vil sige, det er det. Altså, der, der var en tøven i starten der i weekenden, hvor Hvor det virkede til, at man fra fra sikkerhedsapparatets side var lidt i tvivl om, hvordan man skulle håndtere den her ret pludselige udvikling. Og den tøven, den virker til at være væk nu. Så man har virkelig sat sat talstærkt ind. Og det er er jo klart, at protester af den her slags, hvor nogle af dem direkte er ude og og, og, og råbe på, at Xi Jinping, den kinesiske leder, at han skal træde tilbage, det er ikke noget, man man vil acceptere. Så der, der vil man slå hårdt ned. Så vi vil nok komme til at se endnu flere anholdelser øh, fremadrettet også. Og det samme gælder jo et online, ikke, hvor, hvor censuren er i højeste gear lige for tiden.
0: Lasse, du har jo som journalist beskæftiget dig med Kina i mere end 10 år, men altså ikke helt tilbage i 1989. Men alligevel, Lasse, hvad skal, der til? hvad skal der til for, at den her slags protester dukker op i et land, hvor det jo er øh, alting er så kontrolleret, som det Hvad skal der til?
1: Jamen, jeg synes, det er lidt vigtigt også at nævne, at der sker jo indimellem, at der dukker protester op, men så er det typisk enkeltsager, som, som opstår øh, ude i, i provinsen øh, og, og som er lokalt forankret. Altså, det kan være arbejdstagerrettigheder altså strækker, det kan være noget med kompensation eller andre ting. Og indimellem så de her sager, det kan også for eksempel være, hvis der har været en, en, en naturkatastrofe eller nogle lokale myndigheder har gjort noget, de ikke burde. De kan godt få et liv, de kan godt øh, komme, o, komme ud over stepperne på de sociale medier, men det er meget sjældent, at det sker, som det gør nu, at det ligesom kommer ud øh, i det offentlige rum så mange steder på én gang på nationalplan. Og det sker jo på et tidspunkt, hvor, hvor man må sige, at i forvejen, så er overvågning og kontrolmekanismerne under pandemien, de er skruet helt op. Så det er, det er virkelig bemærkelsesværdigt.
0: Jeg forklarer lige det, fordi hvis man nu bor her i Danmark, så har man et sygesikringsbevis, som er ligner et Dankort, som man bruger, når man skal ind til lægen. Men, men, men i Kina da bruger man det, som jeg forstår det, over, over telefonen, så man simpelthen har ansigtsgenkendelse på alle. Er det ikke omgivet med stor, stor fare for de her kinesiske demonstranter at blive ved med at stå øh, på en demonstration, velvidende at, at styre ved, hvem de er?
1: Jo. Det, altså det, det er der kun en, en mening og holdning til. Det, det er det. Altså, man må gå ud fra, at de er i fuld gang med at, at skrive ned, hvem det er, der, der ligesom har været de, de toneangivende personer i de her demonstrationer. Men det er jo så også de færreste steder, hvor man har set, at der har været meget direkte kritik, sådan rette direkte mod styret eller mod styrets øh, ledelse. At De fleste steder, kan man sige, der har demonstrationerne holdt sig inden for den diskurs, som, som, øh, som man kan sige, at, at Kommunistpartiet selv har lagt med at man. De bruger tit og ofte de samme formuleringer, som man også hører fra kommunistpartiet. Men for eksempel når de er ude at råbe på frihed, så kan man jo tolke det på flere måder. Er det så frihed for restriktionerne, eller er det frihed mere generelt i forhold til, hvad man godt vil have i det kinesiske samfund? Så nogle af de her ting, altså de ligger også lige på kanten.
0: Nu kan jeg se, at nogen kalder den her, de her protester, de her demonstrationer for A4-revolutionen, og det henviser jo til, at revolutionen er et stort ord, men ikke desto mindre, det henviser til, at vi ser at mange demonstranter stå med det her blanke A4-papir. Hvad symboliserer det blanke papir?
1: Det er jo, det er jo helt sikkert et, et, et symbol på manglende ytringsfrihed, og på, at man er, man er, man er træt af ikke at, at, få, at få rigtige informationer om, hvad der, hvad der foregår. Og det er jo også et, et tegn på, at man fra den kinesiske befolkning så altså godt er klar over, at der er et filter imellem, hvad de får at vide, og hvad, og hvad der foregår rundt omkring. Og, og, og det filter, det er jo, det, 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 det ser man mange steder. Altså et, et konkret eksempel er jo, nu har vi jo VM i fodbold for tiden, ikke? Og, øh, og der kan alle kineserne sidde og følge med i, at, øh, at der er fulde tribuner, eller i hvert fald næsten det, øh, hvor folk de sidder uden masker på, og hvor, hvor der er liv og glade dage. Og det man så gør fra, øh, fra myndighedernes side, det er, at man, man nu er begyndt at klippe helt væk fra, fra de scener, hvor man viser publikum på stadion. Så, men folk er jo ikke dumme. Altså, de, de ved godt, at det her det foregår. De ved godt, at de bliver, de bliver holdt inden for en, en informationsklokke.
0: Lad, lad mig lige få det forklaret, Lasse, når du siger, at man kan sidde og redigere i tv-billederne på den måde, man gør fra Katar, så man ikke kan se, der er publikum. Er det den eneste måde, som kinesere kan se fodboldkampene på? Er det via de, de kinesiske officielle kanaler, eller kan de også tilgå dem på anden vis og derfor se at der er mange mennesker, der er til stede til fodboldkampen i Katar?
1: Altså, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg vil tro, at de fleste, de, de bliver jo bragt på, øh, på, på kinesiske tv-kanaler, det er det, er, folk, de ser dem. Og så vil jeg tro, at de også bliver vist på, øh, på nogle af de større øh, tech-platforme, men de har jo de samme regler ved at skyde på, som, som man har fra, fra de nationale tv-selskaber. Og, og det, man gør, det er, at der, der er forsikkelse på signalet, og øh, så kan man gå ind og, 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 og ændre på det, og det, det ser man jo ikke kun her, det ser man i mange sammenhæng. Altså Hvis du sidder og ser CNN i Kina på et hotel for eksempel, så vil de jo gå i sort skærm, hvis der kommer noget kritisk om Kina. Så det er de, det er de meget trænet i, og det, det ved de forskellige broadcasters selvfølgelig også godt. Hvis der er et, et direktiv, der siger, at nu skal vi ikke vise publikum i Qatar, i så, så gør man ikke det.
0: Nu ved vi jo, at de her protester, de eskalerede efter en dødelig brand i den nordvestlige, nordvestkinesiske Xinjiang-provins, hvor ti mennesker mistede livet. Hvad var det, der skete, og hvorfor var det med til at antænde de her demonstrationer?
1: Jamen, der skete det meget tragiske, at mindst 10 mennesker, de mistede deres liv i, i en brand i en etagebygning i, i byen Urumqi, som er provinshovedstedet, helt ude vestpå i, i Xinjiang-provinsen. Og, og den provins har været underlagt ret streng øh, nedlukning de sidste tre måneders tid. Og det, det, der så skete, det var, at den her brand den opstød, og så kom der nogle billeder ud, hvor man kunne se, at brandvæsenets øh, vand, deres vandkanonen, nærmest ikke nåede bygningen. Og så, så blev der ligesom hurtigt opbrudet øh, derfra, så altså, kom den her historie ud om, at de simpelthen ikke kunne komme frem, og at der, der var barrikaderet på grund af corona. Restriktioner, og måske holdt der også nogle biler i vejen, som, som der ikke var noget strøm på, som man ikke kunne flytte, fordi at deres, deres ejere ligesom havde været i lockdown i så lang tid. Så der var en, en historie om, at brandvæsenet ikke kunne komme frem på grund af pandemien. Og så var der også en, en anden historie, som måske var, var endnu, endnu voldsommere ved til at, at, at skabe de her protester, og det var, at de ikke kunne komme ud de ofre, der var inde i bygningen. Og hvor meget der er fakta i det, det ved vi ikke med sikkerhed, men det er i hvert fald sikkert, at nede på lokal plan mange steder i Kina, det har øh, dem, der ligesom står for at implementere de her strenge øh, coronapolitikker, det har de tit gået, gået for langt. Altså de har tit været ude og, og barrikaterer udgang for at sørge for, at folk bliver inde i de bygninger, de har fået at vide, de skal blive inde i. Og den her frygt for, hvad det kan føre til, den har mange kineser delt. Og så kom de her billeder ud, altså, hvor der var øh, børn og ældre og hvad ved jeg, der, der brændte inde øh, på, på meget tragisk vis. Og, øh, og det antændte simpelthen en, en del af den vrede, som har været bygget op undervejs. Og det vi så har set her øh, de sidste par dage, det er jo, at mange af de demonstrationer og protester, der har været, det har været mindeholdtidligheder, som har markeret det, der skete ude i, i, i Xinjiang. Men det er måske mere gnisten, end det er selve årsagen.
0: Nu nævnte du før, Lasse, at de her demonstrationer måske er ved at gå lidt i sig selv igen. Altså, der er i hvert fald lidt stille, sagde du, eller mere stille nu, end der har været hen over weekenden. Ved vi, eller rettere sagt, ved du noget om, hvad demonstranternes næste skridt er?
1: Nej, det gør jeg bestemt ikke, og jeg tvivler faktisk også på, at de selv gør det. Det er jo ikke en, en bevægelse som sådan, der er organiseret fra noget sted fra. Det er, det, er, det er forholdsvis spontant og sker rundt omkring flere steder. Men jeg kan i hvert fald se, at der er stadigvæk nogle invitationer ude, der bliver delt på sociale medier om ting, der skal ske i aften og i morgen. Om det så finder sted, det, det må vi se. Men jeg tror, spørgsmålet er lige nu, altså, hvor meget eller hvor lidt skal der til for at, 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 at tænde den her vrede igen? Fordi det er jo nogle frustrationer, der har bygget sig op over meget lang tid, og, og, og som er tydelige i store dele af, af befolkningen. Lige nu er det jo så øh, hovedsageligt den urbane og lidt yngre del af befolkningen, der har været, der har været ude at sige fra, men for et par uger siden, der var det jo arbejder på en af Kinas største fabrikker, som, øh, som, øh, som var voldsomt brede. Så der er, mange, der er ligesom mange lag i det her, men fællesnævneren, det er jo coronapolitikken. Og, og der er en, en desperation og en afmagt mm-hmm. i forhold til det her, som, øh, som ikke forsvinder bare fordi, at øh, nu er der lige stille i et par dage i, i Beijing og Shanghai.
0: Lasse Garner, 24-7's ASN-korrespondent. Tak fordi du var med os fra Singapore. Kasper Wigman, velkommen til programmet Sinolog og leder af tænketanken Think China under Københavns Universitet. Hvordan har Xi Jinping og Kommunistpartiet reageret på de her protester indtil videre?
2: Jamen, som sådan har de ikke fra, fra Partiets Center sådan reageret. Altså udover at vi, ud over, vi har, kan vi se at myndighederne i de byer hvor der har været demonstrationer er jo mødt ekstremt talstærkt op øhm, for at slå det her ned. Øhm, så vi kan sige at, at de ting, de egentlig skulle reagere på, var allerede sat i værk, Altså man vidste allerede, hvordan man skulle reagere på det her. I og med, at de selvfølgelig er blevet taget lidt på sengen, det tror jeg alle blev, at det her det lige pludselig opstod, som, som Lasse Karn også var inde på. Altså det er jo opstået spontant. Det er jo ikke fordi, det er en bevægelse, der lige pludselig har organiseret sig og sagt, nu gør vi det her. Det er opstået spontant. Og det skal myndighederne også lige finde deres ben i, og så reagerer de så også. Altså vi kan jo se også fra Shanghai, at folk bare er blevet passet op af politiet, har fået scannet deres ansigt, at altså, man har oprettet visitationszoner, de steder, hvor undskyld, demonstrationerne de har fundet sted, og ligesom taget folks telefoner og ligesom gennemgået telefonerne for, har du vestlige apps, har du Telegram, har du Twitter, har du Instagram. Så på den måde forsøger man selvfølgelig at slå det her ned, og så har vi så også set mange, der er blevet tilbageholdt og ført væk af politiet.
0: Det er jo særlig interessant at se på det her kommunistparti, når man hører de ting, der bliver råbt ved protester. Prøv at høre et klip, vi har fra en øh, demonstration på Urumqi Road, må den hedde, i Shanghai lørdag aften.
2: Mm.
0: Er det ikke, fordi jeg taler kinesisk, mm. Kasper, men lad mig oversætte det alligevel, for det har nogen været så venlige at gøre. Kommunistparti 3A og Xi Jinping 3A bliver der simpelthen råbt. Det er faktisk ikke det, de råber er, det det ikke...
2: Nej, de råber så... faktisk, vi vil ikke have diktatur, vi
0: vil have demokrati. Godt, det ikke var mig, der oversatte det. Men
2: de har i andre klip også, som du siger, der ja. har de også været i Shanghai også på Urumqi Road, øh, sagt, at partiet skal gå af, og din penge skal gå af også.
0: Men, også siger du det, de konkret siger her, det er altså, vi vil ikke have diktatur. Det er vel det samme? Vi vil have... B-
2: Demokrati. demokrati. Ja, det er det, fordi man jo så et eller andet sted sidestiller Xi Jinping med en diktator, og det er også noget af det, vi har set med ham her, Altså, mm. vi skal jo kun en måned tilbage, hvor et banner ved tredje ringvej i Beijing var nok til at skabe internationale overskrifter. Nu har vi jo set en markant udvikling fra, fra weekenden og i dag. Og det er interessant, at, de, at ordlyden her, mm. den går ligesom igen
0: hos demonstranterne. Så lad os lige tage, selvom det ikke var det klip, vi spillede her, altså ordlyden, hvor der er en, der mm. råber Xi Jinping øh, øh, træde af, som, som du siger, at man også har råbt. Hvad er det for noget personligt angreb mod, mod den store leder?
2: Man kan sige, at det Xi Jinping har gjort de sidste 10 år, han har været ved magten, det er, at han har recentraliseret al altså alt magt tilbage til centret i Beijing. Og det betyder, at altså, det, at der er fysiske demonstrationer i Kina, er ikke noget nyt overhovedet. Altså, det har man set hele vejen gennem historien, også i nyere tid. Men det har altid været meget lokalt øh, fokuseret på den, enten fabrik, eller lokale myndigheder. Men fordi Xi Jinping har recentraliseret magten, gør, at den her nulcase case coronastrategi kommer fra ham, kommer fra Beijing. Så det kan godt være, at du er utilfreds med, hvordan myndighederne lokalt håndterer coronarestriktionerne, men de kommer altså oppefra, de kommer fra Xi Jinping, og derfor bliver han manden
0: symbolet på coronastrategien i Kina. Så det er en protest, ikke bare mod Kommunistpartiet, ikke bare mod lokale myndigheder, som er meget store, skal huske på i det kæmpestore Kina, men det er en konkret protest rettet direkte mod lederen, og det siger du, det er trods alt mere usædvanligt.
2: I hvert fald, at om at gå af. Jeg tror, man skal passe på med at læse for meget ind i det med, at det er en demonstration mod partiet og Xi Jinping. Det er først og fremmest en demonstration mod coronapolitikken. Jeg tror sagtens, man kan skille mellem i Kina, selvom at der er enormt meget vrede og frustration med, at partiet er måske de bedste, vi har. Men den måde, de lige nu varetager vores interesse gennem coronapolitikken,
0: det er man stærkt ud med. Hvad gør Partiet, hvad gør Kommunistpartiet, hvad gør Xi Jinping for at stå ned på de her øh, protester, som de jo åbenlyst ikke er glade for? Altså, man,
2: man har kunnet frygte, og nu skal vi så se, om det udvikler sig, eller om det går lidt i sig selv. Øhm, bare lad de lokale myndigheder, altså politiet, ligesom varetage det, og ligesom skræmme folk fra at, at deltage i de her ting. Fordi at, at når man ser unge mennesker på mange universitetskampus, som vi også har set, mm. jamen, så gambler de faktisk med deres fremtid. Fordi når de så bliver identificeret, og Kina er jo et land i verden med flest overvågningskamera på indbygger ansigtsgenkendelse, og de får deres ansigt til politiet, men så kan du risikere at blive bortvist fra universiteterne, og vi har set folk på Peking Universitet, Tsinghua Universitet, to af de allermest prestigefyldte universiteter i Kina, der svarer lidt til Yale og Harvard, hvis man skal sammenligne med USA, at når du gamler med din uddannelse og din plads på det universitet, som du har knoklet hele dit unge liv for at komme ind på, som er din fremtid videre frem i livet, så siger det altså lidt om, hvor meget der er på spil for de unge mennesker og graden af deres frustration og vrede.
0: Er det udelukkende, som du sagde før, Kasper, eller mest coronarestriktionerne, folk de demonstrerer mod, er, der også, altså er det også et politisk altså et oprør imod det politiske system?
2: Lidt måske, og det er det, jeg, jeg vil sige til folk, at man skal være lidt varsom med, med at sidestille de to ting, fordi det er først og fremmest altså frustrationerne omkring coronapolitikken, tålmodigheden, der nu er slået op, mm-hmm. og de frustrationer, afledt af det, som kommer til udtryk. Men man kan sige, for en kæmpe stor generation af unge kinesere, oplever de nu på egen krop, hvor repressive Kommunistpartiet skal være, hvor indskrængende de kan være over for ens frihed. Og man kan jo sige, man spørger de unge mennesker i Hongkong, spørger befolkningen i Xinjiang, de vil sige, okay, er det jeres første gang, vi har levet med det her i lang tid. Marginaliseret grupper i Kina har oplevet det her i lang tid. Men nu er det så også middelklassen og de unge, der også får lov til at opleve det på egen krop. Og det sætter sig jo i folk fremadrettet, at de siger,
0: at vores dyr kan også opføre sig sådan der. Der er jo ikke mange i vores del af verden, eller har nær sagt i resten af verden, der forstår, hvorfor Xi Jinping bliver ved med at insistere på de her hårde coronarestriktioner. Er der noget, der tyder på, at han er i gang med at limpe på den?
2: Det tror jeg ikke. Man, har, man er lidt lempet, lidt kan man sige, øhm, de her hjernedøde måder at og, altså spære folk ind i deres huse, så smitten ikke skal brede sig. Og det jo også det, der var grund til, at vi så den her forfærdelige brandulykke i Rumqi, hovedstaden i xinjiang provinsen hvor ti døde, fordi de ikke kunne komme ud af bygningen, fordi de var fysisk spærret inde. Og brandvæsenet ikke kunne nå frem, fordi restriktionerne blev så stedigt håndhævet. Det man åbnet lidt op for at gå væk fra, men jeg tror ikke, man kommer til at lempe det store. Når vi kigger på, hvad de kinesiske statsarvede de siger, at det er en nul case, stadigvæk er vejen frem, men stadig kan folk til ret ind. Fordi jeg tror ikke Xi vil tabe ansigt. Altså, det er også noget af det, man ser andre i her, og siger, det vil jeg egentlig være enig i. At for Xi at det vigtigt, at han når alt det her slut kan sige, at vi håndterede det her bedre end Vesten. Der var færre kinesere der døde af corona ind i Vesten, og derfor er vi bedre end Vesten, vi kom bedre igennem det end USA jeg gør.
0: Hvis man nu er så gammel som jeg er, jeg ja, er 55 år, Kasper, så husker man jo den himmelske fredsplads 1989. Mm. Den gang altså i Beijing, der var der op mod en million demonstranter der samledes for at kræve, som de sagde, mere politisk åbenhed. Det endte i et blodbad da den kinesiske regering satte militæret ind for at rydde den her plads. Nu er antallet, vi ser lige nu, slet ikke oppe i nærheden af en million. Men er der alligevel, Kasper, en mulighed for, at de protester, vi ser nu, kan udvikle sig til at blive sådan en rigtig tårnig i øjet på Xi Jinping og det kinesiske parti? Altså, jeg tror, jeg
2: allerede, jeg tror jeg allerede, det er en tårn i øjet, i og med, at det får så meget opmærksomhed, især også, øh, uden for Kinas grænser i omverdenen, at der er den en torn i øjet, alt andet lige. Men jeg tror jeg slet ikke, det kommer til at få samme effekt, og det kommer ikke til at rykke ved noget. Og når man hører de unge kineser, gør de sig heller ikke nogen forestilling om, eller illusioner om, at det her kan ændre noget, men de føler, de er nødt til at reagere. Altså, de er nødt til at sige noget, de kan ikke bare lade det her gå forbi stille stilletigende. Og det, det siger lidt om, hvordan de unge kinesere er presset. Men de ved godt, at altså de kommer ikke til at få systemændringer
0: eller få Xi penge til at gå af. Kasper Vigman, sinolog og leder af Tænketanken Think China. Tak fordi du har med. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen 24 s udenrigsmagasin. Mit navn er David Ras, Holdet bag programmet er Sofie Ørts og kastine, Mosin. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.